0: Dieser Podcast wird unterstützt von Blackout2Go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jeder Mann. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Spielen Sie Schach? Schach ist eine Freizeitbeschäftigung für gelangweilte preußische Generäle. I want to talk chess. Chess. Das kann auch sehr
0: schön die Schachnovelle von Stefan Zweig, dann das Musical Jazz, geschrieben von Björn und Benny der Popgruppe Aber, und zuletzt die Netflix-Serie The Queen's Gambit. Schach ist heute kaum noch ein verstaubtes Brettspiel, sondern gehört längst zur Popkultur. In der Realität wird die Schachwelt aktuell aber von einem Skandal heimgesucht. Der amtierende Weltmeister erhebt Betrugsvorwürfe gegen einen jungen schach star und versetzt damit das komplette Schachuniversum in Aufruhr. Wir sprechen heute darüber, was genau passiert ist und wer der Spieler ist, der den Weltmeister aus der Fassung bringt. Wir fragen nach, ob Schummeln im Schach überhaupt möglich ist und was diese ganze Affäre mit Analkugeln zu tun hat. Martin Schauhuber aus der standard sport Redaktion. Die Schachwelt wird derzeit von einem Skandal überschattet. Und dieser Vorfall klingt schon fast ein bisschen filmreif. Was genau ist da passiert?
2: Also Anfang September hat der Schachweltmeister Magnus Carlsen ein Spiel gegen den jungen Hans Niemann verloren und hat sich dann im Anschluss von dem damaligen Turnier zurückgezogen. Das wäre jetzt für sich schon recht bemerkenswert, aber die Bombe hat Carlsen eher danach platzen lassen. Da hat er auf Social Media ein altes Interview des Fußballtrainers Jose Mourinho gepostet. Und in dem sagt er, ich sage lieber nichts, weil wenn ich rede, bekomme ich große Schwierigkeiten. Das hat die ganze Schachwelt schon damals als sehr eindeutigen Betrugsvorwurf interpretiert. Und Carlsen hat jetzt noch einen draufgelegt und hat jetzt eben bei einem anderen Turnier hat er wieder gegen Niemann gespielt und da hat er nach seinem ersten Zug aufgegeben. Das wird jetzt niemanden überraschen, auch die, die sich im Schach nicht so auskennen. Nach einem Zug wäre noch nichts aussichtslos. Das war einfach wieder ein Statement von Carlsen, dass er gegen diesen Gegner nicht spielt.
0: Es geht also um einen Herrn Carlsen und einen Herrn Niemann, wobei der erfahrenere Spieler dem jüngeren Betrug vorwirft. Martin, wer sind diese zwei Spieler genau?
2: Also dieser Herr Carlsen ist der Gott des Schachspiels derzeit. Vielleicht ist er der beste Schachspieler aller Zeiten, da kann man gerade mit älteren Leuten trefflich diskutieren drüber. Er ist zumindest der Beste seiner Generation. Er ist nun Weltmeister, x-facher mittlerweile und es ist schon so weit, dass er den Titel gar nicht mehr verteidigen wird nächstes Jahr, weil es ihm Pfad geworden ist. Niemand dagegen, der ist aus den USA, ist erst 19 Jahre alt und der spielt sich halt gerade so die Ranglisten hoch. Vor diesem Eklat jetzt, da war er eher über seine Schachstreams auf Twitch bekannt. Das ist mittlerweile ein recht großes Geschäftsfeld, aber der ist jetzt bei weitem kein Schachsuperstar.
0: Du hast schon gesagt, es geht um Betrugsvorwürfe, aber was genau soll niemand denn gemacht haben?
2: Also, ja, Carlsen impliziert eben, dass er geschummelt hat. Er macht das aber nur über Andeutungen. Also, so genaue Vorwürfe gibt es von Carlson eigentlich gar nicht. Das Eindeutigste war eigentlich wirklich dieses Mourinho-Interview. Er gibt überhaupt keine Interviews zu dem Thema. Also dem norwegischen Rundfunk hat er schon vor dem Turnier start, wo er jetzt eben so schnell aufgegeben hat, hat er schon gesagt, er gibt das ganze Turnier keine Interviews. Und Carlsen ist jetzt nicht so extrem medienscheu. Das ist auch schon ungewöhnlich, dass er das so klar kommuniziert. Er postet jetzt auch nichts weiteres super Konkretes dazu. Aber diese Aktionen, dass er da eben wieder ein Spiel jetzt beim zweiten Zug herschenkt, die sind schon sehr, sehr eindeutig auf seine
0: Art. Wir haben also einen amtierenden mehrfachen Weltmeister auf der einen Seite und auf der anderen steht quasi so ein junger, ich sage jetzt mal aufsteigender Stern des Schachs. Das klingt für mich ein bisschen so, als würde Carlsen einfach nicht damit klarkommen, dass der Neuling besser spielt als er.
2: Ja, na, also niemand hat Carlsen 2022 vor diesem so viel diskutierten Spiel sogar schon mal geschlagen und hat danach das jetzt auch einigermaßen oft hervorgeholte Statement Schach spricht für sich selbst er muss das nicht erklären getätigt aber das ist nicht so unüblich dass ein Carlsen auch gegen einen Spieler mehrfach verliert in einem Jahr weil auch ein Weltmeister verliert Spiele das Niveau an der Schachspitze ist extrem hoch und die spielen nicht so wenig gerade wenn man dann Online Matches dazu zählt das ist nicht so sensationell dass ein Carlsen da mal verliert es mag schon sein dass Carlsen diesen Niemann auch einfach nicht mag auf persönlicher Ebene weil so geht es den meisten. Dieser niemand ist kein Mensch, der großen Wert darauf legt, als sympathisch wahrgenommen zu werden. Das ist, glaube ich, die netteste Art, wie ich das formulieren kann. Aber das sind schon sehr heftige Geschütze, die Carlson da auffährt. sowas macht man nicht einfach mal so, weil man den jetzt unsympathisch findet und sich ärgert, dass er einen zweimal geschlagen hat. Deswegen nehmen schon viele Insider auch an, dass er mehr als eine Vermutung haben muss dass er nicht nur so das Gefühl hat, dass der da jetzt geschummelt hat, sondern dass irgendwas Konkreteres haben muss, um das anzunehmen. Das hat jetzt auch zum Beispiel Österreichs bester Schachspieler Markus Rager, das auch im Interview mit uns so gesehen. Und niemand wurde schon was Konkretes dann auch von anderen Leuten vorgeworfen. Und zwar, dass er seine Züge in der Analyse nach dem Match nicht besonders gut begründen konnte. Also das ist jetzt nicht so wie im Fußball zum Beispiel, wo ein Spieler sich nach dem Tor vielleicht nicht an die Details erinnert, weil es so im Moment passiert ist. Schachspieler kann dir jeden Gedankengang nach dem Spiel wiedergeben. Das machen die auch sehr, sehr oft auf ihren privaten Streams danach, sogar bei wichtigen Turnieren. Und es kommt erschwerend hinzu, dass niemand eine Geschichte hat, was Schummeln betrifft. Er hat zweimal bei Online-Partien geschummelt und das auch gestanden. Man muss allerdings dazu sagen, er war damals 12 und 16 Jahre alt. Also, das kann man auch bei hochtalentierten Frühentwicklern noch als Jugendsünde durchgehen lassen.
0: Also eher unwahrscheinlich, dass das an den Haaren herbeigezogen ist, könnte man sagen. Aber nochmal, um das festzuhalten, handfeste Beweise, dass niemand geschummelt hat, gibt es nicht.
2: Gibt es nicht. Aber es gibt sehr viele Analysen, die zumindest belegen, dass er in wichtigen Spielen und in wichtigen Turnieren völlig über seinem Niveau spielt. Was im Schach sehr untypisch ist. Das ist jetzt nicht so wie in anderen Sportarten, wo man dann halt einmal super motiviert ist. Es geht immer um dieses sogenannte Elo-Rating, das stellt einfach da, wie gut man ist und ist auch sehr wichtig, wo man überall mitspielen darf. Und da hat es schon mehrere Analysen gegeben, die gezeigt haben, das schaut irgendwie schon ein bisschen fishy aus, wie seine Leistungen da mal besser und mal schlechter sind. Mhm. Aber nein, es gibt keine handfesten Beweise.
0: Martin, ich gebe zu, ich bin jetzt nicht unbedingt die Expertin, was Schach angeht, aber wenn ich mir das so vorstelle, da sitzen sich zwei SpielerInnen mit dem Brett und den Figuren gegenüber. Kann man denn da überhaupt schummeln?
2: Theoretisch schon, ja. Also das Kernproblem ist, dass Computer den Menschen im Schach mittlerweile so weit voraus sind. Also wenn man im Schachprogramm die derzeitige Stellung auf dem Brett zeigt, rechnet es dir in einem Schnipser den besten Zug aus. Und Schach ist so unvorstellbar komplex, wenn man in die Details reingeht, dass das auch ein Magnus Carlsen bei weitem nicht schafft, dass der der ganze Zeit so spielt, wie der Computer es ihm vorschreiben würde. Weil der Computer denkt halt nicht nur zehn Züge voraus, der denkt theoretisch endlos viele Züge voraus, rechnet alle Möglichkeiten aus und weiß dann, womit mache ich es meinem Gegner jetzt am schwersten. Und würde jetzt rein theoretisch jemand diese Partie verfolgen, das dem Computer füttern, wo die Figuren gerade stehen, und dann einfach weitergeben, was der Computer ausspuckt als beste Lösung, dann schlagen auch wir, da schlagen auch eine und einer von uns zwei mit einem verbundenen Arm einen Magnus Carlsen. Und alle versammelten Großmeister, die haben alle gemeinsam keine Chance. Die Frage ist halt schon noch, wie man während der Partie zu diesen Empfehlungen kommt.
0: Jetzt muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Was ist denn bitte ein Großmeister? Das klingt ein bisschen magisch.
2: Also, Schachgroßmeister oder Großmeisterin werden SpielerInnen, die gewisse Sachen erreichen. Das ist ein bisschen kompliziert. Man muss einmal dieses ELO-Rating über 2500 bringen und dann muss man auch noch bei bestimmten Turnieren bestimmte Leistungen schaffen. Und dann bekommt man diesen Titel auf Lebenszeit verliehen. Das haben bis jetzt fast 2000 Menschen geschafft in der Geschichte des Schachsports. Ja, wird nicht mehr allzu lang dauern, bis dann die 2000 wirklich voll sind. Aber es ist halt schon etwas, das nicht sehr alltäglich ist ist schon kein unwichtiger Titel.
0: Alles klar. Jetzt hast du uns gerade erzählt, dass man schummeln könnte, indem man ein laufendes Spiel mit einem Computerprogramm verfolgt und die Züge durchführt, die der Computer vorhersagt. Gäbe es denn noch andere Möglichkeiten, im Schach zu betrügen?
2: Es gäbe noch theoretisch andere Möglichkeit des Betrugs. Das wäre irgendwie an Informationen über die Vorbereitung des Gegners zu kommen. Also jeder der besten Schachspieler hat sogenannte Sekundanten, das sind einfach andere ausgezeichnete Schachspieler, die sich Varianten ausdenken, die einfach tausende Schachspieler durchspielen, auch mit dem Computer als Unterstützung, und die sich eben gewisse Varianten durchdenken und die dann mit den echten Stars dann eben einstudieren. Gerade für die wichtigen Turniere ist das monatelange Vorbereitung so. Und würde man theoretisch, sei es durch Datendiebstahl oder durch einen versoffenen Abend mit der falschen Person, da an Informationen kommen von Sekundanten, obwohl die natürlich extrem auf Verschwiegenheit achten, dann könnte man das natürlich auch gegen ihn verwenden.
0: Wir werden jetzt mal nicht näher auf diese Spekulationen zu Alkoholmissbrauch im Spitzensport eingehen. Kommen wir nochmal zurück auf die erste Version und wie man eventuell schummeln könnte eben, dass man während des Spiels Informationen bekommt, die der Computer berechnet hat. Du hast gesagt, da müsste man eben irgendwie an diese Informationen kommen und ich habe da ein Interessanten Vorwurf im Zusammenhang mit Analkugeln gelesen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, diese These hat jetzt nicht irgendein Boulevardblatt erfunden, das hat auch ein Schachgroßmeister ins Spiel gebracht. Da ist die Grundidee einfach: wie komme ich eben zu diesen Signalen? Wenn ich jetzt eine vibrierende Uhr am Handgelenk habe, dann fällt das auf. Würde man das Ganze über vibrierende Analkugeln kommunizieren, so war die These dieses Großmeisters, ja, sie ist natürlich unsichtbar, die sind im Körper versenkt. Das wäre theoretisch schon denkbar. Und wer sich tausende Schachvarianten merkt, der schafft es dann auch noch, sich dann einen Morse-Code für den gewünschten Zug einzuprägen. Die These ist natürlich ein absoluter Traum für Schlagzeilen und viele Zeitungen haben sich sehr darüber amüsiert, jetzt einmal im Sportteil das Wort Analkugeln unterzubringen. <lacht> Sonderlich viele Anhänger hat diese These jetzt nicht. Das sagen schon noch viele. Jetzt kommt's bitte. Da wird einem vielleicht noch was einfacheres einfallen. Und die Technik Macht ja wirklich vieles möglich heutzutage.
0: Nicht nur im Sport, sondern ich glaube auch zumindest in diesem Podcast haben wir diesen Begriff das erste Mal verwendet. Und ich nehme an, das ist auch deshalb aufgekommen, weil man eben, wie du zum Beispiel genannt hast, eine Uhr nicht dabei haben darf oder ein Handy oder Sonstiges.
2: Je nach Turnier wäre vieles ausgeschlossen. Aber ich würde schon meinen, dass wenn man jetzt wirklich einen komplizierten technischen Weg gehen will, dass man vielleicht ein bisschen was Einfacheres findet. Ich meine, man <lacht> muss auch denken, die sitzen da stundenlang bei diesen Partien.
0: Könnte unbequem werden. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, ob den Betrug im Schach etwas ist, das öfter vorkommt und ob diese Vorwürfe das laufende Turnier beeinflussen könnten. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
1: Kein Licht, kein Internet, kein Leitungswasser? Düster, richtig? Ein Blackout ist sicher, die Frage ist nur wann im Podcast blackout to go Erfahren Sie, was auf uns zukommt, wenn wir wirklich im Dunkeln tappen. Jetzt einschalten und sich auf blackout-podcast.at für den Fall der Fälle vorbereiten damit auch ohne Strom ein Bündel brennt.
0: Martin, gab es denn in der Schachgeschichte vergleichbare Fälle, in denen sich dann tatsächlich herausgestellt hat, dass geschummelt wurde?
2: Ja, jein. Also vor allem ist in diesem ganzen Komplex das sogenannte Toilet Gate bekannt. Man merkt ein bisschen ein Muster, Ja. <lacht> aber auch da wurde nie Schummelein nachgewiesen. Das war bei der WM 2006, da hat der Bulgare Weserin Topalov seinen Gegner Wladimir Kramnik damals beschuldigt, dass der auffällig oft auf die Toilette ging und eben dort entweder über einen versteckten Laptop oder eine versteckte Leitung irgendwie Tipps bekommen haben soll. Auch damals gab es keinerlei Beweise, aber die Turnierleitung hat dann kam nichts persönliches WC geschlossen. Ich muss dazu sagen, kam ist Russe, das Turnier war in Russland und deswegen ist er dann auch zu einem der Matches wegen Protest nicht angetreten. Am Ende war es wurscht, er hat den Weltmeistertitel im Tiebreak gewonnen. Die haben sich dann auch sehr lange nicht die Hand geschüttelt, was im Schach auch eigentlich ein wichtiges Ritual ist. Aber auch damals kein Beweis.
0: Du hast jetzt noch gerade den Begriff Tiebreak verwendet. Was bedeutet das? Also,
2: die WM wird in vielen Partien ausgespielt und wenn es eben nach x Partien unentschieden steht, dann spielt man im Tiebreak weiter, bis es einen Sieger gibt. Oft in zunehmend schneller gespielten Partien. Die Regeln ändern sich auch hin und wieder.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass viele Spiele und Turniere, gerade auch seit der Corona-Pandemie, auch online stattfinden. Wird dadurch eigentlich das Schummelproblem größer?
2: Ja. Das ist ein großes Problem. Die Vorwürfe sind jetzt auch viel häufiger und es sorgen sich viele, dass diese Causa jetzt endgültig so eine Ära des Misstrauens einläutet. Es sind auch tatsächlich von den 100 besten Spielern auf chess.com, das ist eigentlich die größte Schachplattform, ist, sind glaube ich auch sechs oder sieben gesperrt. Und man sagt, das waren halt nur die, die am dreistesten waren. Also natürlich, ja, wenn du da online auf deinem Laptop spielst, hast entweder in einem anderen Tab oder halt auf dem Handy das Programm offen. Die Frage ist, wie offensichtlich man es riskiert, das Schummeln. Eben wie gesagt, ich könnte so halt auch einen Carlsen schlagen, nur erstens Spieler nicht gegen mich, zweitens wäre es auffällig. Und es war eben das Turnier am Montag jetzt auch ein Online-Turnier. Was auch auf diesem Niveau jetzt nicht so unüblich ist, aber trotzdem. Und man sieht die Leute zwar, sie haben zwar die Webcam aufgedreht, aber ja. Jeder, der schon mal auf einer Uni eine Online-Prüfung schreiben musste, weiß, dass das nicht, nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist.
0: Nun haben diese Betrugsvorwürfe medial zumindest für großes Aufsehen gesorgt, aber wie reagiert man denn eigentlich in der Schachwelt auf diesen Konflikt zwischen Carlsen und Niemann?
2: Zunehmend teilt man sich da in zwei Lager und ein drittes, das einfach still ist. Da haben sich auch wirklich sehr große Namen zu Wort gemeldet. Also der Großmeister Hikaru Nakamura, der hat zum Beispiel Niemands Züge analysiert und auch gemeint, dass das einfach nicht zusammenpasst, was da passiert. Nakamura ist der Schachsuperstar auf Twitch. Ich glaube auf YouTube hat er auch eine Million Follower oder so. Also der wirklich groß und viele andere haben auch gemeint, dass niemands Leistung da einfach nicht koscher war. Es gibt auch Analysen, wonach niemand in den Turnieren, die zwar in Person stattfinden, aber online gestreamt werden, wonach er in denen immer besser spielt, als in denen, wo es keinen Stream gibt. Jede und jeder Großmeister, der da irgendwie online gerade Klicks generieren will und das tun sehr viele mittlerweile, nimmt Stellung dazu, schaut sich das auch genauer an, das ist auch das Thema im Schach. Aber es gibt schon auch die andere Seite, zum Beispiel der französische Großmeister Maxime vachier graf der hat gleich einmal von einer Hexenjagd auf niemand gesprochen und das tun jetzt auch immer mehr, jetzt wo Carlsen da eben noch einmal Öl ins Feuer gegossen hat mit dieser Blitzaufgabe, sagen immer mehr, Herr Carlsen, sie schaden jetzt mittlerweile schon auch sich selbst. Es wird es mal Zeit, Beweise auf den Tisch zu legen. Und es gibt schon auch Analysen, die sagen, ja, so perfekt hat der niemand gar nicht gespielt. Dann gibt es wieder Gegenstimmen, die sagen, ja, aber man würde nicht perfekt spielen, sonst wäre es ja zu offensichtlich. Dann gibt es auch Gegenstimmen, die sagen, ja, aber schau, er hat in einem Turnier mal 28 perfekte Züge hintereinander gespielt, was unmöglich ist auch für einen Carlsen. Es wird viel dazu debattiert, aber natürlich, solange es keine Beweise gibt, Unschuldsvermutung.
0: Martin, wie wird denn dieses Turnier jetzt weitergehen? Hat denn dieser Skandal Auswirkungen vielleicht sogar auf den Ausgang des Turniers oder im weiteren Sinne dann auch auf die Karrieren dieser beiden Spieler?
2: Das wird sich vor allem daran zeigen, ob noch Beweise kommen oder ob noch Geständnisse kommen. Für das Turnier jetzt, also das läuft jetzt noch bis Ende der Woche, die nehmen weiterhin teil. Niemand hat übrigens auch das Turnier, wo Carlsen aufgehört hat, Anfang September natürlich fertig gespielt und am Ende ziemlich abgestunken, wenn man das so formulieren darf. Und solange niemand jetzt nichts nachgewiesen kriegt, wird er natürlich weiterspielen können. Aber bei beiden bleibt natürlich etwas hängen. Also Carlsen gilt jetzt schon langsam als schlechter Verlierer. Jetzt behauptet er, wird immer mehr zu diva. Niemand... Ja, wenn er unschuldig ist, kann er es nicht beweisen. Das ist auch irgendwie schwierig und sein Ruf wird natürlich geschädigt. Er wehrt sich natürlich auch auf Twitter und so, aber ja, natürlich bleibt was hängen. Und was jetzt die Regeln betrifft, also die sind eigentlich schon sehr streng. Der Weltschachbund nimmt das gerade bei den großen Turnieren schon sehr ernst. Smartphones sind auch ausgeschaltet tabu bei den wichtigsten Turnieren. Bei großen Ereignissen werden die Spieler, die Zuschauer gefilzt wie am Flughafen wenn sie da in den Turniersaal kommen. Jetzt haben sich auch einige Profi-Schachspieler zu Wort gemeldet und gemeint, dass bei kleineren Turnieren, die auch nicht unwichtig sind für dieses ganze Rating, dass da schon auch noch ein bisschen der wilde Westen herrscht, immer wieder, dass da noch einiges möglich sein soll, was schon betrifft. Aber es ist die Frage, ob das überhaupt praktikabel ist, da diese starken Vorkehrungen auszudehnen, weil ja beim Kleinfeldturnier in Hintertupfing ist auch schwierig, Dopingkontrollen zu machen jedes Mal. <lacht>
0: Wir werden also sehen, ob es da noch Beweise gibt oder ob es eben bei Vorwürfen bleibt in diesem Fall. Was wir jetzt einmal haben, sind auf jeden Fall ungewöhnliche Schlagzeilen. Danke dir, Martin Schauhuber, für diesen Einblick in die Schachwelt. Und bevor wir uns von dir verabschieden, hast du noch einen Hörtipp für uns?
2: Ja, wer von meinem Gebrabbel noch mehr hören möchte und vielleicht auch besser im Schach werden will, ich mache ja auch den Besserleben-Podcast. Und da hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, eine Folge zum Thema Merktechniken. das passt sehr gut. Man muss jetzt nicht vielleicht gleich Profi-Schachspielerin werden, aber manchen reicht es ja vielleicht, sich ein ganzes Kartendeck auswendig merken zu können. Noch ein bisschen Übung.
0: Also da unbedingt einmal reinhören. Den Link dazu stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Danke dir, Martin Schauhuber. Danke. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über die UNO-Generaldebatte in New York. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt die Meldungen.
1: Kein Licht, kein Internet, kein Leitungswasser? Düster, richtig? Ein Blackout ist sicher, die Frage ist nur wann im Podcast blackout to go Erfahren Sie, was auf uns zukommt, wenn wir wirklich im Dunkeln tappen. Jetzt einschalten und sich auf blackout-podcast.at für den Fall der Fälle vorbereiten. Damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in New York beginnt heute Dienstag die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Hunderte SpitzenpolitikerInnen beraten dabei über die herrschenden Krisen wie Klimawandel, Armut und Hunger. Auch der Krieg in der Ukraine wird dabei Thema sein. Da Russland aber UN-Mitglied mit Vetomacht ist, ist hier mit einer russischen Blockade zu rechnen. Aus Österreich nehmen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg bei der Eröffnung der Generaldebatte teil. Van der Bellen trifft in diesem Zusammenhang auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Gespräch. Dieser forderte zuletzt die Rückgabe russisch besetzter Gebiete an die Ukraine. Aus der umkämpften ostukrainischen Region Luhansk hört man unterdessen, dass die dortige Separatistenführung ein Referendum für einen Beitritt zu Russland abhalten möchte. Zweitens, im Verkehrsministerium wird gerade überlegt, für den Cannabis-Wirkstoff THC einen Grenzwert für FahrzeuglenkerInnen einzuführen, so ähnlich wie das 0,5-Promille-Limit bei Alkohol. Damit soll aber nicht toleriert werden, dass Cannabis während dem Autofahren konsumiert wird, sondern der Grenzwert soll lediglich dabei helfen, die Fahrtüchtigkeit der LenkerInnen zu bewerten. Denn Cannabis kann auch Tage nach dem Konsum noch im Harn oder Blut nachgewiesen werden. Eine mögliche Einführung eines solchen Grenzwertes ändert jedoch nichts daran, dass THC-haltiges Cannabis in Österreich illegal ist. Und drittens. Autos steigern das Sexappeal. Das glauben zumindest sieben von zehn Männern in einer Umfrage der Plattform Autoscout24. Das erotischste Modell seitdem nach der Sportwagen, gefolgt von Cabrio und SUV. Elektroautos und Kleindusse schneiden hingegen schlechter ab. Frauen sehen das Ganze übrigens etwas anders. Nur vier von zehn der Befragten stimmten einer erotischen Kraft von Autos zu. Mehr über die Faszination Auto und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Und falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Kein Licht, kein Internet, kein Leitungswasser? Düster, richtig? Ein Blackout ist sicher, die Frage ist nur wann im Podcast blackout to go Erfahren Sie, was auf uns zukommt, wenn wir wirklich im Dunkeln tappen. Jetzt einschalten und sich auf blackout-podcast.at für den Fall der Fälle vorbereiten. Damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.